0: Settima puntata di Milan che fatica, un podcast che viene registrato a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ad esempio qui a Milano è mezzanotte e mezza, mentre a Londra, se i miei calcoli sono giusti, sono le 8.45, no?
1: Sì, del mattino, del giorno dopo.
0: Ok, perché giustamente io sono al giorno prima, ma quale giorno?
1: È che io vivo nel futuro, psicologicamente sono troppo avanti.
0: Ok, se vivi nel futuro, allora um, saprei già come rispondere a questo, no? Piontek torna a segnare un gol ogni due tiri che fa, però tu sei costretto a mangiare a colazione, pranzo e cena con Donald Trump, che twitta tutto il tempo, mangia e beve con la bocca aperta e si lamenta di continuo di essere perseguitato politicamente.
1: No, no, mi stai mettendo troppo in difficoltà, però sono troppo assurdo. Non accetto questo disgustoso pian, piano per i miei pasti. Mm-hmm. Anche perché poi mi sembra scomodo. Cioè, non ce lo vedo. Cioè, lui a Londra non è ben voluto. E io non ci voglio andare a New York ogni volta che devo mangiare. Sì, può cose.
0: essere anche costoso.
1: Beh, però immagino paghi lui, almeno con, con la decenza di pagare, ce la dovrebbe avere, però. Piuttosto di quello dico fa niente, mi tengo Piontek che non segna perché credo che potrà iniziare a segnare, tipo Susu iniziare a segnare lui al posto di Piontek, quindi rinuncio ai suoi gol pur di evitarmi questo abominio.
0: Mm, no, non so non so se i tifosi sono d'accordo con questo, ce lo faranno sapere
1: ah beh sì, Suso dico Suso perché, per non, non guffare nessuno eh.
0: ah va bene
1: perché va bene. se dico qualche altro nome poi inizia, di, inizia a portare a sfattura sto diventando superstizioso mi sa in questi giorni
0: dobbiamo aggrapparci a qualsiasi più piccola speranza no? in questo caso volevo partire facendo una premessa una premessa doverosa nel pilot o in una delle prime puntate comunque dicevamo che eh, il Milan è in un... Giampaolo non è in una situazione felice il Milan è tanti anni che non torna in Europa e quindi ha questo peso sulle spalle però con te volevo ricominciare da capo nel senso consideriamo questa stagione come una nuova stagione nuova completamente perché abbiamo una nuova gestione finalmente abbiamo una nuova eh, dirigenza societaria, abbiamo un nuovo allenatore la maggior parte dei giocatori non tantissimi comunque eh, sono nuovi io sono qui da pochi anni Quindi
1: l'ennesima nuova stagione?
0: l'ennesima nuova stagione sì ma facciamo finta che non sia l'ennesima nuova stagione ma magari sia la seconda o la terza stagione dopo l'abbandono dei grandi senatori no? Quindi il Milan deve ripartire da capo e deve guadagnare il quarto posto sul campo. Questo è il nostro obiettivo. Di più, vedendo come è cominciato il campionato, non possiamo fare. Per arrivare al quarto posto ci servono 70 punti. Ho fatto due calcoli. Nelle ultime 10 stagioni. Il quarto posto uh, è arrivato con 67 punti. Quindi 70 punti è un, mar- un buon margine e 70 punti vogliono dire 21 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Anche altre combinazioni. No? Però, per semplicità, io ho preso questa. Eh, in questo caso abbiamo uh, ancora a disposizione 7 pareggi. Io mi sono immaginato che eh, potremmo pareggiare con Atalanta, Lazio e Roma quindi sono sei pareggi e 7 sconfitte perché 3 eh, <ride> le abbiamo già subite le 7 sconfitte me le immagino 5 con Juventus Napoli <ride> purtroppo Inter ancora quindi abbiamo ancora al margine di un pareggio e di due sconfitte Uh-huh. Questo per dire che non buttiamo via le ortiche questo inizio di stagione È brutto, però ripartiamo da, soprattutto dall'ultima partita, quella con il Torino È stata una sconfitta, non abbiamo ancora eh, buttato via la stagione, compromesso la nostra
1: stagione ah sì, Basta vedere comunque l'inizio di stagione dell'anno scorso per l'Atalanta Che dopo le prime 5 giornate, era... quanti punti aveva? meno probabilmente di noi quest'anno ne avevamo attorno ai 6 anche loro e poi sono arrivati in Champions no?
0: esatto sorpassandoci alla fine sì ecco volevo fare questo perché sento del disfattismo comunque anche noi eravamo partiti abbastanza positivamente e nel corso del primo mese abbiamo perso un po' questa positività però ragionando sì, non siamo messi benissimo, però non, non è tutto da buttare.
1: Perché sai, fino alla partita scorsa, che, eh, che è culminata anzi con il derby, non è stato, stato proprio un problema di risultati, di risultati a portare, a renderci così disfattisti, ma è stato il um, problema de, del non vedere nessun tipo di idea, nessun tipo di progresso, nessun tipo di, di gioco. Brutto sen- che è brutto dire comunque non, non vedere il tipo di gioco Perché è una cosa che è proprio C'è com- cioè questo fa- fa- feticcio del gioco di un allenatore che tutti, tu- tutti i tifosi sono E eh, ma non si vede il gioco Non gli ha dato il gioco mm, Non lo so, è una parola che ha un significato relativo Però non si, son- non si sono mai visti Non si erano visto niente Fino a questo momento mm, In termini di tattica Di modo di stare in campo Di idee da parte dei giocatori ed è stato quello appunto che dopo il derby ci aveva turbato più di tutto mentre finalmente adesso c'è stata dal punto di vista della della prestazione un netto miglioramento
0: esatto che però non ha portato purtroppo alla vittoria facciamo magari un un breve riassunto giusto per le azioni chiave della partita di Milan-Torino primo tempo in cui il Torino non si affaccia mai nella nostra area, infatti, chiude con zero tiri: non zero tiri in porta. Zero tiri. Il Milan uh, fraseggia bene e colpisce al diciottesimo su rigore. Fallo su Raffaele Ao. spiazza Sirigu e ci porta 1-0.
1: Non l'ha spiazzato. Piontex è una menzogna, è una figlia. C'è da dire che Piotr ha tirato due rigori entrambi nello stesso angolo, entrambe le volte il portiere ha indovinato, ma li ha tirati così bene.
0: Ah, sì, è vero. Vediamo di
1: questo: ha tirato così bene che non si sono. cioè, erano imparabili in un certo senso.
0: Non avevo. Adesso, quando l'hai detto ha tirato così bene, mi è venuto in mente esattamente. Lui l'ha tirata tra Paolo e Paletto, ha detto il commentatore, <ride> perché si è andata a infilare proprio in quell'area che un portiere non può raggiungere. Quello allora, è il
1: buco. è, ah. è l'area quando succedeva la, le partite della Virtus, non capiste il gol o no perché c'era il buco nella rete
0: <ride> cioè questo era dettaglio era di play è inutile perché per nessuno la squadra dell'ora altra occasione eh, da cross di Suso dal limite dell'area piccola eh, no scusa da dentro oh. l'area viene deviato e Leao colpisce di testa ma si supera Sirigu e butta la palla in calcio d'angolo su un calcio d'angolo non credo fosse lo stesso. Pionte trova di nuovo bene il tempo di testa, come aveva fatto nel derby, però anche questa volta la butta a lato. Eh, abbiamo detto: nessun tiro in porta, però eh, c'è quasi. c'è una mezza occasione per il Torino perché eh, Donnarumma esce fuori dall'area di rigore, manca la palla. Romagnoli e Musacchio non riescono a contenderla a Belotti che si ritrova un po' spesato e eh, non, fa, non conclude verso la porta. Comunque a porta praticamente vuota, non fa nulla. Eh, si ritorna in campo e il Milan, eh, nei primi minuti, gioca ancora bene. Piante cala palla in area al 48esimo. E sbaglia il passaggio verso Leao lo fa intercettare al difensore Leao si sarebbe trovato da solo davanti a Sirigu a due metri dalla porta un'altra azione di Romagnoli che coinvolge Piontek abbiamo capito che Piontek è stato molto cercato è stato molto trovato ma non era in serata eh, Romagnoli che invece si trovava in attacco salta eh, sta, eh, un'azione bellissima salta il difensore con il primo controllo la porta avanti e eh, se la porta sul sinistro serve Pionte in area di rigore, rigore in movimento, è quello che si dice un rigore in movimento, la angola troppo alla sinistra del portiere. Tanti gol sbagliati, il Torino comincia a farsi vedere in attacco, ma con un'azione confusa, la prima, quella, eh, quella triangolata tra Zazza e Belotti, e poi in occasione di una palla persa di Cialanoglu non si sa bene se con fallo o no comunque l'arbitro lascia giocare sul capovolgimento di fronte eh, Celotti salta Musacchio, tira da appena fuori area e buca le mani di Donnarumma colpevole su questa... in porta esatto 1-1 a uno. Torino che fino a lì aveva costruito poco o nulla Raddoppia praticamente subito dopo in un'altra azione confusa: Donnarumma salva prima su Zazza. Belotti si trova a porta vuota, incestica sulla palla, se la alza e calcia in rovesciata. 2 a 1, filli. Il Torino aveva fatto poco o nulla. Milan a quel punto si ributta tutto in avanti. Sembra che la partita sia persa, e alla fine vedremo che lo sarà però altre due occasioni grandissime che si viene trovato da un cross non mi ricordo se di Alanoglu o di Suso controlla benissimo con il secondo tocco manda a vuoto il difensore che scivola proprio verso sembra un'azione di un film, di un cartone il difensore è scivolato fuori dal, dal campo si si ritrova a un metro e mezzo dalla porta e calcia alto ultima azione Suso un cross dalla destra sì dalla sua zona al 94esimo trova Piontek che di nuovo di testa la passa a Sirigu una partita che si poteva vincere 2 o 3 a 0 chiudendola nel primo tempo o anche 3 a 2 con queste ultime due nettissime
1: occasioni abbiamo perso 2 a 1 e questo fa soffrire particolarmente perché abbiamo visto finalmente la miglior prestazione in campionato E nonostante questo, ancora alcuni punti non li abbiamo visti. Sì, miglior prestazione
0: in campionato. Non è stata una partita eccezionale quella del Milan, però si è visto veramente un gioco molto più bello, eh, una partita molto più bella, più viva, più accesa, con un movimento palla più fluido rispetto alle prime giornate. Abbiamo meritato tanto, ma abbiamo trovato gol solamente su rigore un'altra volta
1: sì anche è, è un po' forse il dato più preoccupante di questo inizio stagione che, fin- che abbiamo creato solamente tre gol di cui uno su azione e due su rigore e nonostante in, partita, in una partita come questa in cui abbiamo avuto veramente tante occasioni anche nitide e penso che la più grande mh, delusione diciamo, di questa partita è stata proprio arrivata proprio dalla punta Che non ha fatto quello che avrebbe dovuto per permetterci di vincere la partita, segnare. Ecco, è stata un po' decisa appunto nella differenza tra i i due centravanti. Da una parte Belotti, che si è inventato, si ha fatto e disfatto due azioni, ha ha, ha segnato appunto due gol. E, mentre dall'altro lato Piontek che le occasioni che in questa partita gli sono finalmente arrivate non, um, non, non le ha concretizzate vediamo il numero abbiamo avuto quanti expected goals
0: Dipende dal modello che utilizziamo comunque tutti sono tra i 2.50 e i 3 avremmo dovuto fare almeno due goal se non tre,
1: statisticamente avremmo meritato di segnare, cioè, meritato. Abbiamo costruito una quantità di occasioni tale, ma se non fosse stato per il rigore, anche questa partita saremmo finite secco. Ed è un mm-hmm. po' il tema di questo inizio, campionato, perché guardando in generale le, le partite giocate fino adesso, abbiamo sempre segnato molto meno di quanto abbiamo creato. Non che, avessimo, non che abbiamo creato molto, comunque, fino adesso, ma la finalizzazione sarà, è un po' quello che ci sta penalizzando di tutto, mentre al contrario vedi squadre come mh, Cagliari che fino adesso hanno costruito un totale di tre goals, ma ne hanno segnati 8, 7.
0: Sì, eh, è molto significativo secondo me quello che dicevi prima cioè il confronto tra Belotti e Piontek, perché Belotti a parte lottare mh, a spallate contro Musacchio, contro Romagnoli fino a al, ai due gol è stato fuori dalla partita Pionte, che al contrario rispetto alle quattro giornate precedenti è stato molto presente nella partita è stato molto cercato è stato finalmente molto trovato però ha sbagliato praticamente tutto a sappiamo, parte il a parte rigore almeno quello eh, sappiamo che il suo gioco di passaggi non è dei migliori però un golletto qui un golletto in più l'avrebbe dovuto fare in questa partita.
1: Allora, permessa che, secondo me, ha fatto comunque una buona partita. Mi si imputava anche nelle giornate precedenti, che non aiutava molto la squadra, comunque era un po' avulso dal gioco, mentre uh, giovedì, contro Torino, è stato più utile nella manovra, nel gioco di sponda, nel dialogare con i compagni. Però, anche se uh, un altro, l'altra cosa che gli veniva un po', in questo caso non imputata, ma veniva detta in sua difesa è che i problemi li stava avendo perché non venendo servito, non riusciva a sentirsi coinvolto, non riusciva a, a, a scaldarsi, diciamo. Mm-hmm. Mentre in questo caso le occasioni le ha avute e non le ha concretizzate.
0: Sì, è davvero la prima partita in cui possiamo dire che ha fatto male, cioè se lo difendevamo fino a questo momento, mh, non dico che non, do- non, non dobbiamo farlo uh, in futuro, però proprio questa ba- partita... È chiaro che l'abbia sbagliata almeno dal punto di vista della finalizzazione. Stavo cercando sui nostri siti di riferimento quanti palloni avesse toccato in questa partita, ma è chiaro anche solo da anche solo guardandola, che ne ha toccati molto di più. È stato molto più coinvolto rispetto alla scorsa partita. Abbiamo detto che sì. il Milan finalmente ha mostrato del
1: gioco. Un buon Aspetta, gioco. Ti do il dato, ti do il dato. Guarda, contro l'Inter, torne 20. Sì, contro l'Inter era l'Inter attorno 20, anche contro Verone e Brescia, mentre qui è arrivato a 38. Beh, non...
0: sì. sì, il doppio non sono comunque tantissimi. Però
1: sì, per un centravanti ci stanno, comunque Leone ha toccato di meno per dire.
0: Abbiamo detto che il Milan ha giocato molto bene e questo si è visto perché, appunto, dicevamo, il giro palla è stato molto più fluido. Avevamo finalmente un'ampiezza c'era molto equilibrio tra la fascia destra e la fascia sinistra non eravamo sbilanciati sulla destra abbiamo trovato molto possesso palla nella metà campo avversaria quello che vuole Giampaolo se dobbiamo analizzare quello che vuole che il Milan faccia Giampaolo sappiamo che la cosa principale che vuole è il possesso palla nella metà campo avversaria l'ha ripetuto anche nella conferenza stampa eh, prima della partita, l'unica cosa su cui si è sbottonato dal punto di vista del gioco perché lui non parla mai né di interpreti né di cosa vuol vedere è quello, il possesso palla mh, stabile nella metà campo avversaria il, un'altra cosa che ho visto molto bene è che eh, facevamo magari un attimo fatica a superare il pressing iniziale del Torino però una volta superato comunque lo facevamo abbastanza costantemente, ci ritrovavamo a portare la palla in area e eh, a occupare l'area con molti giocatori e questo è un sintomo di di un buon gioco offensivo, rimanere in area con la palla e con tanti giocatori porta ad avere molte occasioni
1: Trovavamo e riuscivamo a costruire molti più spazi Avevamo un gioco molto più veloce Molto più, appunto tu hai detto fluido Che ci ha portato a, ad avere appunto più spazio di manovra Nella, nel campo, nella, nella metà campo avversaria riusciamo a far girare la palla da un lato all'altro del campo e appunto siamo riusciti appunto, tramite un gioco, una manovra più veloce e fluida a, a cambiare gioco molto rapidamente e una cosa che non mi aspettavo è stata che siamo riusciti ad avere la superiorità sulle fasce nel primo tempo mentre contro un 3-5-2 è una cosa che non ti aspetti anzi sono sempre stato molto, molto preoccupato con la formazione che andiamo ad utilizzare e di soffrire le squadre che giocano con questo tipo di modulo invece la... il gioco è stato molto efficace da quel punto di vista
0: sempre stato uno dei problemi del 4-3-1-2 l'ampiezza in questo caso ancora stessa. il nostro è sempre il 4-3-3 anzi sì, no, non è vero ho detto 4-3-1-2 ma abbiamo giocato ancora con il 4-3-3 però, però... In, l'innesto dei nuovi finalmente dal primo minuto Ben Nasser, finalmente dal primo minuto Hernandez ha fatto la differenza di sicuro magari non, non è dovuto tutto all'innesto di questi nuovi giocatori in più diciamo c'era Leao che però aveva già cominciato anche il derby eh. però questi tipi di, questo tipo di giocatori Ben Nasser che dà sempre un'opzione di passaggio e Hernandez che si fa trovare a iniziazione, si fa trovare a finazione spinge un terzino completo anche sulla sulla sinistra Leao che ha degli ottimi movimenti ha un'ottima conduzione di palla è velocissimo fa dei buoni passaggi deve migliorare ancora qualcosina perché comunque il primo controllo non è quello dei migliori però di sicuro hanno cambiato seconda...
1: molto al Milan questi, questi nuovi giocatori. Scusa? Sì, no, c'è cioè, comunque la sua seconda partita è in Italia alla fine, quindi ci può stare che debba ancora migliorarsi in alcuni aspetti. Sì,
0: guarda, come, come ben Nasser contro il Brescia, anche lui l'ho visto un po' come se fosse agitato. No? Più in questa partita rispetto al derby.
1: Eh, quando sei chiamato a confermarti magari ma ti dirò secondo me appunto i nuovi ingressi l'ingresso dei nuovi acquisti ha fatto realmente la differenza in questa partita perché c'è stato quello che secondo me è stata la chiave di volta rispetto alle partite precedenti che è appunto l'ingresso di layout che ci ha dato una seconda opzione in fase offensiva come abbiamo detto appunto nella partita, dopo la partita contro l'Inter uno dei nostri problemi è che dipendendo esclusivamente da Suso il nostro gioco diventa prevedibile e limitato appunto all'umore spagnolo l'ingresso di, di Leao ha portato in campo un altro giocatore in grado di inventare di creare superiorità e delle, delle azioni pericolose dall'altro lato del campo e per la prima volta non, non ci siamo solamente affidati a Suso che in un certo senso anche lui magari scaricato da tutte le responsabilità di cui ha ricoperto nelle, nelle partite precedenti ha giocato anche leggermente meglio non è stato eccezionale o no, comunque, è un suso del grande, suso che, è, che abbiamo visto. Può essere, però, non ha passato la partita a incaponirsi, a cercare di saltare l'uomo e a calciare appena poteva. Ma anzi, ho visto, ha cercato delle azioni, appunto, più corali. Ci sono state un paio di mh, buone sovrapposizioni con Calabria. O okay, che sì.
0: sì, quello che ho visto anch'io, l'ingresso di Leao, l'ingresso di Bennasera e anche di Hernandez hanno permesso sia a Suso di liberarsi dei compiti di impostazione anche. Lui non, non si passava più da Suso per risalire il campo, perché quel compito era affidato a Cialanoglu e a Ben Nasser. Suso, come hai detto tu, non ha giocato bene, non ha fatto una partita eccezionale, però potendo fare una partita solo offensiva, comunque non è stato irritante. Ha
1: giocato più a servizio della squadra?
0: Sì, 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 è, è, stato stato cercato, è stato cercato meno, finalmente, ma è stato cercato meno, cioè, scusa, ma è stato cercato di più nella sua zona, nella sua zolla, cioè quei 30 metri del fondocampo sulla destra, non si è spostato dal, da quel ruolo e no, a questo punto non so se lo vedremo mai davvero dietro alle due punte, però già lasciarlo lì, così cercarlo, innescarlo solamente per concludere le azioni e per cercare l'ultimo passaggio mi sembra una buona soluzione un altro che ho visto rivitalizzato è Chalanoglu. si è sempre comportato bene nelle prime partite però con Ben Nasser che lo aiuta dal punto di vista difensivo Hernandez che può aiutarlo nella conduzione poi può, può dargli una seconda soluzione anche Cialanoglu si è potuto esprimere meglio eh, non si è mai dovuto girare per uh, verticalizzare il gioco ha ricevuto spesso palla fronte alla porta e ha potuto portarla avanti l'abbiamo trovato anche al tiro in un'occasione nel, nel primo tempo Grazie appunto all'aiuto di te, Hernando
1: Buonasera, comunque mi ha parlato in passato di quanto faccia la differenza con Biglia suo modo di giocare in verticale E anche in questa partita mi ha impressionato come molte volte prendeva palla E dal posto di avere come prima idea il passaggio indietro o comunque laterale Cercava sempre, cercava anche a volte magari un po' forzando la giocata in verticale ho proprio in testa un'azione in cui ha ricevuto palla appunto nella nostra metà campo davanti ai difensori e ha lottato con il centrocampista, ha portato palla per 5-6 metri ma poi ha lanciato sull'esterno facendo avanzare i palloni di 30 metri
0: Sì, cosa che la biglia non te l'aspetti mai e poi anche in questa occasione era più contrastato Ben Nasser rispetto alla partita col Brescia però Abbiamo visto in più occasioni come fa scorrere la palla in diagonale, eh, la palla che curva verso l'esterno, è anche veramente bello da vedere giocare
1: ma ah sì, appunto ma è proprio la, la differenza nella, nell'idea la sua prima idea è proprio quella di cercare di giocare in verticale mentre la la prima idea di biglia in quest'ultima giornata almeno le biglia di quest'anno è sempre, è sempre stata quella di tenere il possesso e non cercare la giocata in avanti e anche qui è stata una cosa che molto ha fatto la differenza nella, nella, nella capacità in che abbiamo avuto in questa partita di aprire gli spazi e anche ribaltare rapidamente il fronte allo stesso modo anche appunto ho visto fare delle aperture non dico non perché non sono dei cambi di campo da uh, 60 metri così. Però comunque coraggiosi nell'idea, più di quanto abbiamo visto fare ai nostri centrocampisti fino ad ora.
0: Stiamo parlando, stiamo parlando molto meglio oggi adesso di una partita che abbiamo perso rispetto ad esempio a quella che abbiamo vinto con il verona quindi abbiamo visto tante belle cose il problema appunto è stato davanti non è stata una partita perfetta perché a mio avviso potremmo pensare di rischiare di portare un pressing più alto cercare di recuperare la palla più in alto e mantenere appunto il possesso molto più a lungo perché siamo in grado di mantenere il possesso questo l'abbiamo visto anzi siamo la squadra che fa più possesso in serie A
1: qui non direi che facciamo più possesso a cui concedono più possesso perché hanno capito gli nostri avversari che se ci lasciano tenere il pallone tanto non andavano da nessuna parte fino adesso <ride> basta che non ci fanno fallo in aria che tanto non segniamo sì,
0: fino ad ora dai comunque sì, siamo, sì, in siamo in
1: speranzosi di noi.
0: di mantenere il possesso dovremmo farlo più avanti però appunto dobbiamo migliorare sottoporto mm. abbiamo fatto solo un gol su azione fino ad ora e quasi tutti i modelli statistici gli expected goals ce ne danno 4 o 5 in più rispetto a quelli che abbiamo segnato davvero cominciano a essere pesanti anche all'inizio eh, praticamente è un gol in più a partita e un gol in più a partita avrebbe portato almeno 2 punti in più
1: Sì, diciamo che io, alla fine io e te siamo persone estremamente ottimiste quando guardiamo le partite del Milan non siamo così de- non ci lasciamo così prendere allo sconforto del tipo abbiamo perso ma quello che ci aveva depresso tantissimo era che non si era proprio vista nessun briciolo di speranza qui abbiamo perso ma almeno abbiamo visto qualche abbiamo visto qualcosa Ti è dole. la luce in fondo
0: al tunnel aspettiamo la partita di domani so.
1: c'è una curva nel tunnel quindi ancora la luce non se ne vede è un po', è un po curvo qui abbiamo visto giocare almeno è stata particolarmente dolorosa eh, come sconfitta ho sofferto meno quando abbiamo perso contro l'Italia per assurdo era il derby era tutto ma qua ci ho creduto vedendo il primo tempo ho detto bello possiamo vincere contro il Torino fuori casa non succedeva da una vita bello e invece è stata proprio una delusione cocente
0: ecco una cosa che non ho capito di Giampaolo di come ha gestito la partita eh, sono stati i cambi perché finalmente abbiamo visto l'ingresso di Bonaventura in campo, però al posto di Leao, quando una soluzione più creativa o anche più continuativa rispetto a quello, ai valori visti in campo sarebbe stato quello di sostituire Suso, oppure l'ingresso di Rebic. Per ben Nasser, beh no, forse l'ingresso di Rebic per ben Nasser ci stava, quello
1: sì. sì nelle le giustificazioni potrebbero essere che alla fine Leao stava perdendo un po' di lucidità, era, Stava un po' stancando e ha già ammonito. Ci poteva stare sostituirlo. Non mi è piaciuto, buona avventura, più che altro non tanto forse il cambio perché ci può anche stare ma come è entrato in campo non è stato abbast- non è abbastanza incisivo ed è stato un po' dal momento in cui appunto è uscito Leao che non siamo, cioè, abbiamo subito quei due gol e abbiamo fatto più fatica
0: Sì, Ber, senso, Buonaventura caso. tornava da un lungo infortunio forse non era il caso di rischiare un cambio così forte in, in una partita in che un stiamo vincendo
1: avrei preferito magari vedere Rebic in quel momento in campo la logica credo fosse stata di Bonaventura è più centrocampista ti aiuta a tenere di più il pallone a allentare magari il però non, non è stato molto d'aiuto diciamo quando è entrato anzi sì, poi poi è stato... ci ha spezzato un po' l'inerzia
0: E sì, poi è stato spostato a mezz'ala una volta che è entrato Rebic però effettivamente avrei preferito anch'io eh, Rebic prima
1: sì, e poi mh, anche l'uscita di Bena secondo me è stato semplicemente togli il, un certo campista di difensivo per mettere un giocatore più offensivo e scegli di perché già sì, cioè, era già munito
0: era già munito C'ha cioè la Noglu mh, è più offensivo quindi sì anche che si sì, Abbiamo visto
1: è che si fa ti serve un promotore in mezzo a campo, diciamo sempre fa l'errore che abbiamo visto fare, che li abbiamo visto fare però, arriva, però intanto è lì in quel momento in fond- alla fine partita. Dopo aver giocato il corso co- 90 minuti, lo trovi in mezzo all'area.
0: Sì, è uno okay. che comunque non si stanca. Per cui
1: sono stati non particolarmente efficaci, avremmo ah, preferito magari vederli in modo diverso, sono parzialmente giustificabili, ma non, non hanno funzionato particolarmente bene nel, nel risultato.
0: Sì, se Gianpaolo ha schierato una buona squadra all'inizio, non, l'ha, non ha saputo cambiarla a dovere. Avevamo detto che eh, volevamo assolutamente due vittorie. Con Torino e Fiorentina anche brutte e in questo caso abbiamo ricevuto una sconfitta bella contro il Torino. Ci risentiamo per giudicare bene questo periodo del Milan dopo la partita con la Fiorentina.
1: Tra l'altro io ho molto preoccupato perché appunto abbiamo il talento di far fare punti alle squadre che non ne facevano da secoli. La Fiorentina non vinceva tipo da 18 giornate eh, vabbè, contro di noi cioè, vince per forza
0: Però meno male che
1: ha vinto in settimana
0: Quindi dici che potrebbe ritornare a non fare punti
1: Quindi adesso siamo qui, mi sento un po' più tranquillo Perché almeno non hanno questa cosa Di dover per forza tornare a vincere contro di noi Meno male che ci hanno già pensato prima
0: Speriamo che la Kabbalah ci aiuti Noi intanto ci salutiamo Ci risentiamo In realtà vi, avevo, vi avevamo detto Una puntata settimana Però vediamo, magari riusciamo a uscire dopo la partita con la Fiorentina. Voi mettete like, mettete follow, condividete la puntata se vi è piaciuta, commentate come avete fatto in settimana. Buonanotte da me
1: e da me. (ride) Ciao.
0: La canzone che usiamo come sottofondo e come sigla è The End Detection Mode di Kevin McLeod.